0: Ich weniger besser. Die Reduktion der Reduktion. One, two, one, two, three,
1: Willkommen in der Kulturviertelstunde der Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Susanna Riedler, die mit kör das französische Wort für Herz, ihr erstes Album vorlegt. Und damit ist der Sängerin und Elektronikerin gleich mal ein faszinierendes Stück Musik im Spannungsfeld Jazz, Elektronik und Pop mit melancholisch-downbeatigen Klangcharakteristiken, angelehnt an den Trip-Hop der späten 90er Jahre, gelungen. Gemeinsam mit Peter Herbert am Kontrabass, Wolfgang Buschnig am Saxophon und Flöte, Thomas Gansch an Trompete, Rainer Deixler am Schlagwerk und Helmut Jasper an Gitarre, zaubert Riedler sieben Eigenkompositionen hervor und beweist zudem gutes Gespür, altbekannte Lieder wie Summertime, Fever, Corcovado und Comes Love dermaßen neu einzukleiden, dass diese bereits wie Neukompositionen daherkommen. Und somit zum Interview. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Ich arbeite zum Beispiel mit Logic und auch mit Live, auch eine Software, mit den beiden arbeite ich. Und dann gibt es halt viele Plugins und Instrumente, die du kaufen kannst und mit denen man halt einfach Sounds kreieren kann. Oder man, man nimmt äh, irgendwelche Geräusche auf und, und äh, samplet die. Und, und Manipuliert den Sound und pitcht die oder man kann einfach mit, mit den Effekten sehr, sehr viel, ähm, also kann, kann Audiomaterial mit verschiedensten Effekten bearbeiten und einfach einen neuen Klang erzeugen.
1: Und die Tastatur des Laptop ist sozusagen die Klaviatur.
0: Also das mache ich jetzt wirklich nur in, äh, jetzt wirklich nur live, weil, das, weil ich halt Fehlerquellen vermeiden möchte. Aber normalerweise habe ich das natürlich am Keyboard angeschlossen an einem Master Keyboard und spiele praktisch über MIDI die Sachen ein. Das würde ich jetzt auch hätte ich jetzt nicht die große Besetzung, würde ich das auch schon nicht eine kleine Besetzung auch machen. Aber das ist es nicht so heikel. Und ähm, ja, und du kannst eben über die Tastatur einspielen. Du kannst aber auch, wenn du zum Zug bist, könntest du theoretisch auch am Laptop über die Tastatur einspielen. Da gibt es dann so eine, ein Feature, wo du das Laptop praktisch als Tastatur verwenden kannst. Aber du kannst das im Nachhinein bearbeiten. Das heißt, du spielst irgendwie eine, 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 eine Melodie ein. Die Dynamik die nennt sich Velocity und du kannst dann die Velocity verändern. Du kannst die Noten, Noten verlängern und kannst irgendwie das Tempo und alles Mögliche kannst du dann noch machen. Das war mein Ausweg, diese Elektronik. Hätte ich jetzt Klavier gelernt, wäre ich wahrscheinlich klavierspielende Sängerin geworden und würde mich begleiten selber. Aber so hatte ich diese Not und jetzt bin ich eigentlich ganz froh darum.
1: Ähm, was noch auffällt bei der CD, ist natürlich auch der Gesang selbst. Es gibt auch sehr viele non-moderale Teilweise. Sind da da einfach keine Texte eingefallen?
0: Dirty Water zum Beispiel. die Worte ist eine Nummer, die, glaube ich, auch schon... Äh, hier, da gibt es schon vier Versionen davon, okay. die habe ich eigentlich ursprünglich in meiner Kapella-Trio geschrieben und fand doch immer zu kitschig und habe dann eine Version gemacht, die wiederum fand ich dann auch zu kitschig, habe wieder eine Version gemacht und die war es auch noch nicht und, und ich habe dann immer mehr weggelassen und die Version ist es jetzt für mich geworden. Es gibt zwar Texte, aber ich fand den Text einfach zu banal, und Welche Qualität muss äh, ein Text für
1: dich äh, haben, dass, dass er für dich nicht zu banal ist?
0: Super schwere Frage. Das ist ja auch so was Subjektives. Also ich bin da glaube ich sehr, sehr streng und zum so Leidwesen meiner, meiner Kolleginnen vom A cappella-Trio, weil die, die die Texte, ich kann die nicht mehr singen. Also das ich habe das vor zehn Jahren geschrieben und ich, ich, ich glaube, dass die Songs an sich wirklich gut sind, auch so die, die Harmonien und so, aber ich, das, ich kann diese Texte nicht mehr singen und ich bin da sicher sehr streng und bei der CD, also das, das Glanz zum Beispiel, das habe ich geschrieben, den Text finde ich jetzt noch okay. Ich glaube, ein Text ist für mich dann... Äh, dann zulässt, zulässig, wenn er nicht... Ich weiß nicht, ich kann es nicht beantworten. Schwer, schwere Frage. Sehr schwere Frage. Sagen wir so, bei Mexiko zum Beispiel, da, ich, na, ich kann es so beantworten, ich finde es wahnsinnig schwer, Texte zu schreiben. Ich finde das ganz, ganz schwierig. Und ich, ich finde die, die, die Grenze zu, ähm, wo erzählt man etwas Persönliches, ja, und wo äh, geht es nur um den eigenen Egoismus, und äh, wo würde ich eine Geschichte erzählen? Ich finde das ist ganz, ganz heikel. Und, oder wie viel, wie viel sagt man und wie viel kann man offen lassen, damit im Zuhörer auch ähm, Fantasie entsteht und, und Assoziationen entstehen? Und das ist ja gerade wichtig, weil wenn ihr alles sagt und alles irgendwie auf den Tisch legt, dann ist es eh nicht mehr interessant. jetzt in einem Text, finde ich. Und, äh, und bei Mexiko zum Beispiel, da geht es ja um die Geschichte, das habe ich, glaube ich, vorher schon gesagt. Und, und da habe ich auch lange, da gab es auch einige Textversionen und habe immer mehr weggelassen, weil ich mir gedacht habe, es ist spannender, als wenn ich jetzt erzähle, ja und dann hat er seine Beine verloren, weil er vom, vom Polizisten dann irgendwie aufgestöbert wurde, das, ist, das interessiert ja niemand. Und dann ist auch nicht richtig gesagt, aber das, das finde ich dann zu viel. Also ich finde weniger besser. Die Reduktion der Reduktion. Die deutschen Texte zum Beispiel von dem Wolfgang Herrmann, da habe ich sehr viel Text drinnen, aber da fand ich es okay, weil es nicht mein Text ist und ich den Text auch so zer, zerpflückt habe, habe da auch viel weggenommen, hat er mich gelassen. Ich <lacht> habe da einfach auch dann nur einzelne Sätze aus, aus, äh, aus Büchern genommen und die zusammengefügt mit anderen Sätzen und bin da auch, war da auch sehr zurückgenommen also im -Technik Text. Technik, ja. So Collage technik äh, Genau, bei manchen Songs mhm. sind wie Collagen daraus, ist also dann ein Song entstand und eine neue Geschichte entstanden. Aber mit dem Text tue ich mir... <lacht>
1: Schwer. Auch, auch thematisch sozusagen? Ich meine, es ist ja sehr unterschiedlich eben. Also Nein, thematisch
0: nicht. Ich finde nur irgendwie, ich finde, also oder vielleicht habe ich, hab ich für mich diesen Zugang noch nicht gefunden, wie ich jetzt einen Text schreibe. Vielleicht schreibe ich dann in, auf der nächsten Seite auch wirklich mehr Texte.
1: Was ist denn ein Text wie Summertime? Für dich
0: gut genug, sozusagen? Auch, also, bei den cover habe ich sehr viel Text weggelassen, auch das fand ich sehr kritisch. Also beim Summertime ist gerade diese zweite Strophe, Your Daddy Switch, die war noch okay, aber alles andere, die, den Mittelteil, mhm. weglassen. Bin
1: das zu kitschig oder? Zum Teil zu
0: kitschig und die Frage ist für mich, wie, oder nicht mehr zeitgemäß? wie, ja, wie, wie, wie interpretiert man das zeitgemäß? Ja? Und Beim Fieber auch, da gibt es irgendwie Stellen, die... Also die ganzen Strophen, die es gibt, das, das würde ich nicht singen. Also das, ich muss ja das interpretieren, ich könnte das gar nicht interpretieren. Daher lasse ich dann Sachen weg. Das ist auch vielleicht noch die, die, die Antwort auf die Frage, weglassen. Also alles, das, was für mich nicht zulässig war, zeitgemäß war, möglich war, in der Interpretation weglassen. Also mich wirklich nur auf die Essenz dessen konzentrieren, was für mich diese Song ausmacht. Und das hat mich interessiert, eigentlich an sämtlichen Coverversions irgendwie einen anderen inhaltlichen Zugang zu finden und diese, diese Essenz erst zu suchen und dann von der, die irgendwie als wahrzunehmen und alles Restliche wegzuwerfen. Und das ist eigentlich, und, und so versuche ich auch mit meinen Songs umzugehen, was, äh, fast noch schwieriger ist, weil also gerade Dirty Water, der, der so viele Existenzen hatte, diese Song wo es so viele Versionen gibt und dann wirklich zu der Version zu so kommen, wo dann fast eigentlich gar nichts mehr da ist und die Melodie gar nicht mehr vorkommt. Ähm, aber für mich stimmt die Nummer so.
1: Warum ist gerade Dirty Water so ein Problem? Ich glaube, weil es schon
0: so alt war. Also ich habe dann... Ich habe an diesen Sachen, die ich schon vor, vor langer Zeit begonnen, habe, weil ich mich auch so entwickelt habe in diesen letzten Jahren. Und dann habe ich gemerkt, es passt nicht mehr, ich muss irgendwie weiter, weiter probieren, weiter probieren. Und ich glaube deshalb hat der so gibt es ja so viele Versionen. Und bei den neuen Sachen, da haben wir dann schon irgendwie einen Zugang gehabt. Ich habe schon gewusst, ein bisschen wie, wie mache ich es. Ich war auch schneller. Und, dann ging es auch schneller und dann habe ich schneller irgendwie halt diesen Sound auch kreieren können, weil ich halt schon ja, so ein Grundgerüst hatte und davor habe ich halt noch gesucht und gesucht und das war es immer noch nicht ganz und sie mussten halt diese alten Songs leider die Armen immer wieder äh, neue Kleider anziehen und die mussten wieder zerlegt werden. Aber und habe dann eben auch Anfang letzten Jahres entschlossen, ich lege jetzt die alten mal zur Seite und beginne neu und das war eine sehr kluge Entscheidungen, sonst würde ich vermutlich immer ja. nur zu Hause sitzen und in den alten Sachen rumschrauben mhm. und irgendwann muss man sich halt dann mal lösen und neue Wege beschreiten. Die lange Arbeit war, diese, dieses Instrument zu entdecken, sich dem mal zu nähern, diese Technologie und diese, diese Manuals zu lesen und, und diese Softwaren, die ja zum Teil sehr kompliziert waren und äh, ja, und dann die mal eben zu lernen und dann an, an den Punkt zu kommen, damit kreativ zu sein und, und dann einen Sound zu entwickeln, irgendwie auch ein, ein Gespür für, für einen Sound zu entwickeln, was, was gefällt mir, also was ist für mich, was ist für mich neu, was ist für mich neu und äh, ja, und einfach weiter zu, weiter zu schauen und, und zu suchen und zu experimentieren und das war eigentlich die meiste Zeit. Und dann den diesen Weg zu finden, eben mit der Coverversion zu schauen, kann man daraus, kann ich daraus was machen für mich und ich glaube, ich habe intuitiv schon ungefähr gewusst, was ich will. Also ich habe schon eine Klangvorstellung gehabt, wo ich jetzt nie beim Demo zum Beispiel, als ich, als ich da gemischt habe, da wusste ich noch sehr wenig, ich konnte es noch sehr wenig formulieren, aber irgendwo wusste ich da, in die Richtung geht und habe halt immer weitergesucht und, und äh, irgendwann war es halt dann doch mal da. <lacht> ich habe äh, hab vorgemischt, aber den, den finalen Mix hat, dann, hat der Cornelius Dix gemacht vom Cosmic Studio, der hat gemischt und sein Know-how da reingegeben und das hat nochmal einen ordentlichen Schub gebracht und dann hat es noch der Andy von Dates in New York gemastert und auch das hat das Ganze nochmal, ja, äh, das hat dem, letzten, also dem, dem, dem Ganzen noch so den letzten Kick gegeben und das auch irgendwie so ausgeglichen insgesamt. Also, wir haben dann noch verglichen die, die Mix-Versionen zu so den master und das, das hat man eindeutig hören können, den Unterschied.
1: Wie viele Freiheiten hast du sozusagen bekommen, das also auf Stichwort Musiker?
0: Freiheit. Ja. Das wusste ich auch nicht. Also ich habe ja beim, beim Peter begonnen und, und habe ihm das dann geschickt und war auch ganz vorsichtig, weil ich auch nicht, nicht wusste. Und, und er hat gesagt, das ist alles wunderbar und ich darf machen, was ich will. Und, und beim Gansch hatte ich auch, war ich auch sehr respektvoll und habe mir überhaupt nicht getraut, weil er hat so tolle Linien gespielt. Ich das kann ich nicht zerschneiden. <lacht> und, äh, aber habe eben auch da das okay bekommen, dass ich darf und habe halt dann geschnipselt und habe dann gesagt, ich schicke es natürlich vorher, bevor ich es fertig mache. Und, und dann auch beim Pushnick Beim Pushnick war auch so bei Mexiko, dass ich da dann noch Songteile verschoben habe und äh, nachdem er eingespielt hat, weil das so tolle Melodielinien waren, die er gespielt hat und habe dann noch Songteile versetzt und irgendwie geändert. Doch das war ein lang, langsamer Weg. Das wusste ich am Anfang auch nicht, wie gehe ich mit den Sachen um. und Einfach an ein Experimentinnen machen und dann hinschicken, ein MP3 schicken und ist das okay? Und ja, das ist okay. Und dann weiter schnipsen bis zur finalen Version. Das war eigentlich also bei allen Aufnahmen so, dass ich dann halt diese Spuren da hatte. Und da waren diese Aufnahmen und da dachte ich, Scheiße, was mache ich jetzt damit? Weil so eins zu eins, dann ist es halt ein Soli über eine Nummer. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte nicht, dass das ein Soli über irgendeine Nummer ist. Ich wollte, dass das Ganze eins wird. Und habe halt dann für mich mal die ganzen Sachen gesichtet und geschaut, aus, aus welcher Spur passt welcher Teil am besten dazu. Kann man irgendwas wie so eine, wie so eine Hookline beim Bass zum Beispiel, habe ich das immer wieder gemacht, so eine Hookline verwenden, die wiederkehrt. Und ähm, ja und habe halt dann einfach Sachen rausgeschnitten, die für mich irgendwie die besten waren und habe dann damit weitergearbeitet und die Sachen weggelassen, wieder geschnitten und mal ein Delay draufgelegt und das drin, ja Was erhoffst du dir? Ähm,
1: Was wünschst du dir?
0: Also ehrlich gesagt, nachdem das jetzt da ist, finde ich es für mich schon ganz, ganz, ganz viel ganz viel in Erfüllung gegangen, dass es jetzt mal wirklich hier ist, dass es in die Läden geht und äh, dass diese Musiker dabei sind und dass es so klingt, wie es klingt. Und also es ist für mich schon sehr, sehr viel in Erfüllung gegangen. Die Arbeit der letzten Jahre hat sich gelohnt, weil das wusste ich ja auch nicht, ob das irgendwann aufgehen wird. Ich, ich habe dann mir gedacht, ich höre halt irgendwann auf, wenn das, nicht wenn das in, kein Resultat, in, in keinem Resultat endet. Und das Resultat ist für mich da und ich bin sehr zufrieden damit und ich wünsche mir, dass sich andere Kooperationen ergeben, dass wir Konzerte spielen, nicht nur eine Tour in Japan, sondern <lacht> <lacht> genau. Nein, es war jetzt ein Spaß, aber ja, dass sich halt Konzerte ergeben und und sich die Dinge weiterentwickeln und ähm, dass es Menschen gibt, die Gefallen daran finden und es gerne hören. Ich glaube, dass, dass ich den Weg, den ich eingeschlagen habe, wie ich arbeite, deshalb halte ich sicher bei. Ich finde den Weg für mich total stimmig. Ich glaube, dass jetzt die Arbeit mit den, mit den Musikern live mich bestimmt inspirieren wird, vielleicht auch noch mit mehr live. Musikern zu so arbeiten und auch noch mehr Live-Sachen einzuspielen, vielleicht mit weniger Elektronik, weil es auch natürlich live viel leichter ist, aber ich habe so eine Festplatte stehen, CD Chor 1, CD 2 und auf CD 2 gibt es schon viele, viele Anfänge und die werde ich sicher weiter ausbauen und schauen. Ich hätte nie geträumt, dass ich irgendwann einmal eine Coverversion mache, weil ich habe selber, ich hätte mich gar nicht drüber getraut, eben weil es so viele tolle Interpretationen gab und gibt und Aufnahmen und ich, das, also ich fand das irgendwie irgendwann war das nicht mehr zeitgemäß, weil es, es konnte man einfach auch nicht besser machen und es, die Qualität die hätte ich mir nicht zugetraut. Und, ähm, und dann habe ich aber 2003 diesen Summertime-Remix, gehört das genau, gemacht. Und auch da war ich mir unsicher, ob ich, das, ob ich mir das zutrauen kann. Und habe halt einfach gesagt, ich probiere es und schau mal, was dabei rauskommt. Hat der Monat Zeit. Und bin halt irgendwie habe mich da halt herumgeschlagen mit dem, mit dem Original und, und habe dann einen Weg gefunden, wie ich das probieren könnte. Und da, da ist irgendwie eine Tür aufgegangen und habe ich gemerkt, boah, das ist also schon spannend, irgendwie das, das Material so zu brechen und ähm, also auch zum Teil die Melodie sich trauen zu verändern und nicht den Text und Text weglassen. Also wirklich ganz anders ranzugehen und inhaltlich ranzugehen, ja. Und nachdem der Remix dann irgendwie ankam und genommen wurde und damit eigentlich auch zufrieden war, dachte ich dann, es wäre jetzt spannend, da weiter zu probieren und habe das als Experiment genommen. Ich habe mir das nicht vorgenommen, ich mache jetzt die und die Version und, und, die und die und die und die kommen auf die CD überhaupt nicht. Also ich habe dann, die nächste war Fever und da hatte ich nur gedacht, das möchte ich ganz langsam probieren und einfach schauen. Ich habe begonnen, so die, die, eher die ersten, was 16 Takte. Ja, und so habe ich mich irgendwie langsam vorgetastet. Und Come's Love, das war, ich fand die Nummer immer irgendwie spannend so an sich und die ging eigentlich relativ schnell, überraschenderweise. Das war die eine Nummer sehr lange und die andere eher. ging halt dann schneller. Das sind Nummern, die fand ich einfach deshalb spannend, weil, weil auch ich sie nicht mehr hören konnte. Also das war eigentlich die Herausforderung, das Ziel, das zu versuchen, eben Nummern zu nehmen, die mir natürlich schon gefallen haben und wo ich tolle Aufnahmen kannte, aber die ich jetzt, wenn ich jetzt der Coverversion davon hören würde, ja würde es mich jetzt nicht so interessieren und da dachte ich, das will ich gerade, deshalb will ich es probieren und dieses Risiko will ich eingehen, wenn es nicht gelingt, dann werfe ich es wieder weg, also ich muss es ja nicht veröffentlichen, das war einfach experimentieren
1: Experiment. An, an welche Versionen hast du denn dort gehalten? Gar
0: keine Vorlagen. Ich habe mir die Noten aus dem Realbook genommen, genau, und habe mir einfach die, die Akkorde angeschaut, die Melodie und, und habe mir dann einfach in meinen, meinen, meinen Softwaren ein Instrument gesucht, das mir irgendwie gefallen hat und, ich bin ganz spielerisch irgendwie darauf zugegangen, na, ohne na, ganz ohne Vorlage. Also das, da wäre ich auch wieder irgendwie in eine Richtung gegangen, das wollte ich nicht.
1: Das war aber dennoch die Basis, diese Coverversionen für die CD jetzt an und für sich? Ja, zum Oder? Teil ja.
0: Ja, das war Mischung. Es gab zum Teil die Coverversionen. Und es gab zum Teil Eigenkompositionen, aber zu dem Zeitpunkt, als ich das schon geplant hatte, hatte ich noch deutsche Texte vertont von einem österreichischen Autor, dem Wolfgang Herrmann. Ein, soll ich sagen, ein kleiner Funke dessen ist noch über auf der Come's Love Version. Mit spreche ich einmal, das singe ich einmal eine, eine, eine kleine Textzeile Deutsch und das stammt noch aus der Zeit, wo ich auch die deutschen Texte drinnen hatte, denn die deutschen Texte habe ich auch Englisch und Französisch übersetzt und habe dreisprachig das irgendwie so ineinander gewoben und das war so die Idee, dass auch die Coverversions diese drei Sprachen haben, aber es ging sie musikalisch irgendwie nicht aus, weil halt die Coverversions und die deutschen Sachen, das war so unterschiedlich, so anders, das war so ein anderer Planet. Da kam der Peter Herbert ins Spiel. Den hatte ich damals eigentlich äh, gefragt um einen Rat, weil ich einen Bassisten besucht habe. Habe. Und den Peter kannte schon so lange und der hat aber meine Musik nicht gehört, also der wusste ich, schraube schon lange in meinem Kämmerchen, aber dann habe ich ihm halt mal das Demo geschickt, und es hat ihm sehr gefallen und der hat gesagt, du, wenn ich in Wien bin, ich mache das sehr gerne und dann haben wir uns gleich einen Termin ausgemacht und er kam ein Studio und das war, ja, das war der Magic Day, <lacht>
1: mhm. sozusagen. Du hast eben, das und die mit sehr prominente Musiker aus, aus Österreich dabei, also ganz schön natürlich die man allerdings eher nicht so in dieser Ecke sozusagen mhm. sagen, hören oder kennen. Weil man gerade auch Peter Herbert mit dem Marcel Kalif, das ist ja ja ein ganz anderes gibt. Ja, aber sozusagen. ich meine, das sind alles das sind mit stimmt zum ja. das
0: Aber das sind beides Menschen, die einfach äh, soll ich sagen, die haben die sie haben keine Grenzen, also die haben einfach offene Ohren und ein offenes Herz, und ein offenes Wesen. Ich glaube, wenn denen was gefällt, dann machen die das auch. Also äh, ich glaube es nicht, dass die so traditionell in der Schublade sitzen und sagen, ich mache nur jetzt Jazz, was Jazz ist, was man glaubt, was Jazz ist. Und, äh, und das hat sich ja auch im Laufe der Arbeit entwickelt. Ich wusste damals auch noch nicht, dass das genau so klingen wird alles und so ausschauen wird. Und das war ja alles ein Experiment letztlich. Und auch, dass sie gekommen sind, einspielen. Und ich wusste ja auch noch nicht, ob ich mit dem Material, ob ich das so einflechten kann. Dann erst hatte ich halt die Soli und, und das. Ich wollte diese Soli aber auch nicht so als Soli da stehen lassen, sondern wollte, dass in die diese Nummer irgendwie, dass die da rein verschlochten ja, werden, da irgendwie das Ganze eines wird. Also Wie
1: komponierst du selbst? Also an, an welchem Instrument?
0: Am Computer. Also jetzt bei, bei, jeder, bei jeder Nummer eigentlich anders, manchmal noch am Klavier, aber meistens am Computer indem ich einfach irgendwie ein, Melodie, ein Instrument finde, das mir vom Klang irgendwie gefällt und dann finde ich eine Melodie und dann arbeite ich irgendwie an Harmonien und an die Stimme und eigentlich am Computer.
1: Die Abfolge der Lieder auf der CD, gibt es da irgendwie so einen Art roten Faden?
0: Nein, eigentlich nicht, also ich hatte mehrere Varianten mir überlegt für die Reihenfolge und irgendwann habe ich entschieden, es gab die Variante mit Cocovado beginnen, weil ich das irgendwie gelungen fand, die Version, und dann dachte ich, na eigentlich ich muss das eigene, ich kann nicht mit einer Coverversion beginnen, das geht nicht. Das habe ich dann mal entschieden und dann hatte ich irgendwie mit, mit einer eigenen Nummer beginnend mehrere Versionen und habe mich dann irgendwann für die entschieden. Aber ich war bis zur letzten Minute eigentlich auch nicht ganz sicher, ob sie stimmt. Jetzt bin ich ganz zufrieden eigentlich, ich würde es auch gar nicht mehr ändern. Na, es hat keinen roten Faden. <lacht> nur die Solar, muss ich sagen, die habe ich eigentlich für den Peter geschrieben. Als er zu mir ins Studio kam, habe ich äh, einen, einfach einen Song, an, also habe ein paar Ideen angelegt, wo er improvisieren kann und die habe ich dann eigentlich. So ausgeformt, damit er viel Platz hat. Und auch die Tachycardia und die Reflection sind eigentlich auch äh, an diesem Tag. Also hatte ich was angelegt und hab, er hat dann eingespielt und ich habe das einfach weiterentwickelt. Und das Mexiko wollte ich noch erzählen, das habe ich geschrieben. Da habe ich einen Bericht im Internet irgendwie gelesen über einen Frachtenzug, der durch Mexiko, der durch Mexiko fährt, durch den Urwald. Und, ähm, und der ist irgendwie der Traum vieler Menschen, die wollen auf diesen Frachtenzug heimlich aufspringen nachts und halt so illegal in die Staaten einreisen. Und da gibt es halt viele dramatische Geschichten und das mich irgendwie damals gerade nicht berührt und halt mich hingesetzt und dann ist mir diese Melodie eingefallen und so ist dieser Song entstanden. Und bei Glance, der, der ist entstanden, auch über, den, über einen Text von Wolfgang Herrmann steht ja auch ja. da. Ein sehr schöner kurzer Text, den ich auch beim Konzert einsetzen werde und darüber habe ich diesen Song geschrieben. Und eine Modedesignerin hatte ihre Galerie eröffnet und hatte mich eingeladen, ob ich nicht was machen möchte für die Eröffnung und, äh, und habe mir irgendwie gesagt, der Titel heißt Sex Parrot in Tree, weil ihre Tochter irgendwo, ich weiß nicht, in Südamerika ist und sie ist gerade im Garten, schreibt ihr ein Mail und da sitzen sie wie Sexpapageien im Apfelbaum. Ich bin dann nach Hause gegangen und irgendwie habe das dann vergessen, dass es Sex waren und bin ein paar Wochen später zu Hause und dachte, probier mal, ob da was einfällt und habe so mit Äpfel beißen und so zu Hause experimentiert. Und hat dann aber mit 5 Parrots weitergemacht und daraus ist diese Nummer entstanden. <lacht> <lacht> Somit sind wir auch schon wieder am Ende der Kulturviertelstunde abgelandet. Danke fürs Dranbleiben und danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horner.